0: Всем привет, это Карина. Добро пожаловать на Жизайм-подкаст. Это первый мартовский эпизод. Я возвращаюсь после почти трехнедельного перерыва. Я чувствую, что мне нужен был этот период, чтобы разобраться с своим собственным направлением жизненным и в Жизайме, мы работали очень интенсивно с февральской группой Жезаем-Джорни. Сейчас идет мартовский Жезаем-Джорни. И всегда очень интересно, какие они разные, какие разные энергии преобладают. И каждый раз а, мы к чему-то новому приходим в ситуациях, о которых говорим всегда разные внутренние запросы. И в марте в качестве такого эксперимента я также э, решила провести мантра journey потому что после подкаста, после моих stories очень многие писали, что было бы интересно больше узнать про мантры, попеть вместе. И вот сейчас уже... Третья неделя, да, уже как раз идет третья неделя в обеих джирни. И очень глубокие трансформационные процессы запускаются. Мне очень нравится слышать, как много синхроничностей происходит у девочек. И я поняла, что какое-то такое понятие естественного расширения любого проекта, личностного расширения. Это это процесс, которому нужно довериться. И мы можем часто зацикливаться на каких-то идеях привычных, и нам кажется, что ну, это же работает почему нужно что-то менять. Но часто, когда появляется гайденс сделать что-то новое или откликнуться на внешний э, запрос людей, я доверяю тому, что я смогу э, справиться и быть проводником для этих идей. И как раз э, об идеях очень много мы говорили в этом эпизоде с Алмой, мы познакомились заочно э, еще в Инстаграме после того, как я поучаствовала в инициативе э, Creative Dating, которая организовала агентство Jazz. И Алма является кофаундером и руководительницей этого агентства. И я поняла, что Мне хочется больше э, узнавать о креативном предпринимательстве, о лидерстве в Казахстане. И я ощутила такой посыл больше говорить о важности творческого проявления за последнее время особенно. Для меня стало важным поддерживать э, все, что производится в Казахстане. Это могут быть как физические э, продукты, так и идеи, э, проекты. И мне захотелось пообщаться с Алмой. Мы встретились 8 марта утром, И успели и эпизод записать, и пообедать, и сходить вместе на митинг. Очень интересно получилось э, в этот раз. Так же, как э, в эпизоде с Амиром, мы не успели дописать э, в пространстве комнаты, в которой были. И вышли на улицу, взяли кофе и э, сидели на летнике. Было 8 марта уже тепло. И... Какой-то новый виток разговора пошел, который нам очень захотелось записать. Помимо того, что Алма отвечает на вопросы Майи, еще дополнительная часть, которую мы не планировали, появилась. И мне очень нравится такое состояние потока, когда мы можем довериться и отказаться от каких-то предубеждений того, как должно быть, ожиданий того, каким должен быть эпизод и так далее, и так далее, и полностью открыться экспириенсу. И в этом смысле Жизайм, наверное, на данном этапе жизни мой самый большой учитель, чему меня точно учит он, это отпускать и доверять, доверять процессам, которые должны произойти, мы говорим, да, это мы, но я верю в то, что также через нас, через наши голоса проходит что-то большее, чем мы. Поэтому в этом эпизоде с Алмой также звучит и Алматы, который мы очень любим, которым живем, И я городу очень благодарна за эти два года здесь, уже почти... И очень рада, что он периодически решает зазвучать в подкасте. Спасибо, что вы с нами. Это Жизайм и Алма. Алма Урустемова.
1: Так, а как мы познакомились с Кариной? Mm-hmm. А Мы в ЖАЗ. ЖАЗ — это агентство, где я являюсь кофаундером и управляющим директором, мы придумали на 14 февраля в этом году такую штуку, как креатив дейтинг. То есть это не романтический дейтинг, а это просто знакомство разных людей, которые там регистрировались мы потом через Telegram-бот, подбирали рандомно пары, давали идеи, как познакомиться, провести время. И вот Карина познакомилась на креатив дейтинге с Лаурой. Лаура у нас в Jazz уже с нами почти два года. Она занимается у нас менеджментом и она рассказала... Я так зашла, посмотрела, поглубже почитала, очень откликнулась то, что ты делаешь, взаимно, mm-hmm. вот эта практика письма. Я говорю, интересный факт, mm-hmm. что я сама люблю писать, но я это, к сожалению, пока не практикую, так как ты прям, да. Но я люблю писать, и когда жас только открывался, тогда у меня была задумка, что жаз вот так вот, S будет меняться, как скроллер, mm-hmm. и это mm-hmm. будет за и типа письмо, и что со временем мы будем уходить в письмо, я буду делать какие-то проекты, связанные с письмом. А еще, ну жаз, это жилета, yeah. а у меня как-то всю жизнь никнейм не во всех соцсетях Алма лета, ну oh, yeah. да, хотя это не связано со временем года, я просто в школе любила жары то лето, okay. <laughs> okay. да и а, да, и, ну, у меня фамилия длинная, а Лето мне нравилось, как звучит в соцсетях. И я подумала, ва, в этом столько смысла, именно с буквы Z, типа письмо, Лето. Mm-hmm. Но потом в итоге осталось просто жас, мы mm-hmm. в письмо не ушли, но, да, мне вот, в общем, очень откликнулось то, что я увидела у тебя.
0: Wow. Mm-hmm. Я еще подумала про название и думала, ну, с одной стороны, это, конечно, жас, как... молодой, да, но в то же время по звучанию это же не всегда можно понять. Да. И это интересно, что вот у нас, ну, у меня весь проект начался вообще со словом «жаз», потом «жазу», и вот дальше мы начали просто разгонять идею того, что это такое, но для меня это всегда исцеление. И вот сейчас мне очень понравилось, когда мы я про ЖАЗ знала, но uh-huh. я больше ну, вот, на твою страницу уже зашла uh-huh. после как раз creative тейтинга uh-huh. после того, как я увидела. Uh-huh. Просто мне показалось, что это реально что-то классное. Uh-huh. И мы реально с Лаурой, она очень такие... Ну, это был какой-то сразу глубокий разговор. Это не было просто там да? обменом, где ты работаешь, что ты делаешь. Это были сразу какие-то очень терапевтические разговоры. И я подумала, что, скорее всего, а, знаешь, вот распространять идею комьюнити mm-hmm. общего могут только люди, для кого это комьюнити — не пустой звук, mm-hmm. кто реально уже делает mm-hmm. шаги в этом, кто уже а, ну, на, на телесном уровне сама, сами поняли, да, что это означает. Mm-hmm. И как раз я была знакома с Лоурой, которая у вас комьюнити-менеджер, да, 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 да. да? И поэтому у меня много вопросов было про это. Mm-hmm. Может быть, это тоже сразу какой-то более глубокий вопрос, не поверхностный, но mm-hmm. вот скажи про комьюнити, что это для тебя mm-hmm. значит, mm-hmm. и вообще в каком ключе сейчас ваша комьюнити развивается. Mm-hmm. А, прежде чем ты начнешь, mm-hmm. тоже добавлю, mm-hmm. я была приятно очень удивлена, потому что у вас недавно медитация коллективная проходила в офисе. Это меня так обрадовало.
1: Да, у нас оказывается 3 марта это международный Employee Appreciation Day. На день уважения ценности ценностей до сотрудников. Мы в прошлом году об этом узнали и решили на этот год что-нибудь задумать. Ну и сначала идея была, ну сначала мы подумали, ну покормим всех, ну что-нибудь такое. А потом наши HR Жанна говорит, давайте сделаем вот что-то такое на марте. Mm-hmm. И нам очень эта идея понравилась, было классно, да, медитация, я прям сама это, знаешь, потому что вообще не хотелось идти в эти типа, повседневные дела, хотела mm-hmm. сохранить вот это ощущение спокойствия, да. Так, комьюнити. Mm-hmm. А, такой большой вопрос сразу. Mm-hmm. Ну, комьюнити для меня это соединение... И общение, взаимодействие с людьми, mm-hmm. с которыми вы находите точки соприкосновения, да? как от слова это «вместе сообщество», okay. co «creation» и так далее. А, Мне кажется, в комьюнити самое главное — это ну, желание, наверное, всех людей в обойти с открытым умом. Uh, быть открытыми, потому что uh, какое бы ты ни создавал пространство для комьюнити, какое бы в это uh, какой, какой бы ты в это ни вкладывал смысл, да, mm-hmm. или как сказал бы психолог, не говори ты, говори я, какое бы я в это ни вкладывала смысл, чтобы я не пыталась сделать там с комьюнити, это всегда также ответственность и людей, которые входят в это комьюнити. Но это, если так, обобщенно. В целом, Ну, ЖАЗ — это комьюнити людей, которые вместе работают, проводят очень много времени вместе, да, и мы стараемся создавать смыслы и давать этому больше ценность, чем просто там люди пришли, сделали работу, задачи. Да? Uh-huh. Именно за счет таких практик, как creative дейтинг медитация. У нас есть там свои какие-то традиции. Потому что я знаю, что ну, сегодня же вообще меняется идет большой ценностей, да, потому uh-huh. что мы ждем от работы, от рабочего места, от коллег, uh-huh. вообще. Ну, это очень большая тема, и ну, я это просто тоже чувствую, и для меня лично, вот для, для, как для человека, <coughs> для меня важно, что я создаю, что я отдаю, как я провожу свое время, да, чтобы там, спустя время я оглянулась назад, и я понимала, что ну, это имело значимость, это имело mm-hmm. смысл, и поэтому вот такими небольшими шишками хочется через работу, через коллег тоже создавать какие-то ко-штуки, которые вы делаете вместе, и которые для каждого цены. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и в целом сейчас большой идет а, тренд, наверное, на комьюнити, микрокомьюнити, где людям хочется соединиться, найти единомышленников, сделать что-то вместе. Я, например, меня недавно приглашали в Широус Клаб. Слышала? Да, да. Да, а, да это Айсанда И я, к сожалению, забыла имя девушки соосновательница, на основательнице Баджумсак, а, а, бренда казахстанского. Вот, они mm-hmm. тоже создали классную комьюнити, девушки приходили к нам в офис, я читала небольшую лекцию, но это была даже больше не лекция, такое общение, было очень много вопросов, и тоже такие приятные ощущения остались после, мы потом пошли вместе поужинали, пообщались, mm-hmm. каждая девушка такая интересная, mm-hmm. чем-то занимается, деятельная, открытая, вдохновляющая, ой, разных возрастов там были девочки 18 лет, и были более взрослые mm-hmm. уже там женщины, да, но все, молодые и я понимаю, что без вот этого комьюнити, без инициативы, допустим, до да, этого бы не случилось, я бы не встретилась с этими девушками, mm-hmm. и моя жизнь была бы чуть-чуть скуднее. Вот поэтому комьюнити — это про то, что кто-то выступает с инициативой, откликаются те, кому это откликается, и вы потом вместе несете за это ответственность и что-то mm-hmm. делаете.
0: Вау. Wow. Да. Ну, кстати, раз про это очень тему, что mm-hmm. сегодня мы записываем 8 mm-hmm. марта, mm-hmm. и у нас встреча откладывалась, откладывалась, mm-hmm. и как будто... Кстати, 8 марта изначально у нас переписка звучала, да, да, да. но как будто не ложилась. И, mm-hmm. и когда мы на сегодня договорились, mm-hmm. я подумала, что это очень идеальный день, чтобы говорить mm-hmm. о каком-то а, женском лидерстве, mm-hmm. о каком-то проявлении м, инициативы со стороны... Mm-hmm. А, какой-то, как это сказать? М, инициативы, которая исходит из какого-то женского комьюнити. Mm-hmm. Да? И как раз ты говоришь mm-hmm. uh, про Широс, насчет комьюнити я тоже чувствую вот эту потребность uh, в Жазайме. Mm-hmm. Мы как раз сейчас собираемся mm-hmm. постоянно и онлайн, и офлайн. Mm-hmm. И я чувствую, как просто, когда мы даже пишем по отдельности, Это совсем другой опыт, чем когда мы начинаем писать в группе и понимаем какие-то вещи более глубоко, то есть мы как будто усиливаем друг друга. То есть что мне нравится, когда люди объединяются, часто это очень разные качества личностей, и когда мы объединяемся, мы мы действительно можем сделать что-то значимое, большое.
1: А еще ну, может быть, это так um, на поверхности, но, мне кажется, это имеет место быть, что вот чем больше роль там социальных сетей плюс постпандемик mm-hmm. период, да, мы же не можем отрицать влияние всего вот этого, да, контекста, mm-hmm. в котором мы живем. Мы yeah. же все таки люди, а люди — это как социальные животные, да, наша жизнь там в одиночку не имеет смысла, и поэтому это как поддержание баланса, чем сильнее становится чаще того, что ты постоянно, там, условно, в соцсетях или mm-hmm. там, виртуально, и или мы там, дистанцируемся друг от друга как физически, так и там Ну, с точки зрения коммитмента да, Которые люди готовы сейчас складывать В разные mm-hmm. отношения, профессиональные, и личные То все равно, вот эта внутренняя потребность К соединению, к живому общению yeah. Она тоже растет yeah. И поэтому, наверное, идет вот этот вот Большой тренд, и люди вот Находят эти намышленников И много-много таких маленьких групп они, mm. Что-то вместе в оффлайне делают еще ты заметила И э, идёт этот тренд на, Делать что-то своими руками mm. Глина, керамика, вышивание, рисование mm-hmm. Но, ну, вот, ну, конечно, это в очень маленьких да, Комьюнити мы говорим Про такие микро-микро-тренды mm. в любом случае
0: Да, я это сильно mm. почувствовала После двадцатого года mm-hmm. Mm-hmm. На самом деле, я сейчас ехала Uh, и почему-то я вспомнила именно 8 марта 2020 года, mm-hmm. и тогда еще как все было нормально, я была в вот, травме, mm-hmm. я помню, я маме утром пошла с цветами, и потом через неделю уже мы сидели дома, mm-hmm. такой резкий какой-то контраст, mm-hmm. я тогда ощутила, что я одна, у uh, меня тогда, ну, в общем, какой-то был другой момент, что mm-hmm. у меня там было все трое Здесь, mm-hmm. с которыми я общалась я себя сильно почувствовала. Было, был момент уединения хорошего, а потом был какой-то момент прям одиночества, что мне действительно нужны нужно люди вокруг. И ты, интересно, сказала про слово... Когда ты начала говорить про комьюнити, ты сказала co-creation. А, ah, да. И не знаю, значит или нет, но это первый вопрос, который я всегда задаю, даже часто, что вот что это, что такое... И это очень интересно всегда слышать, uh-huh. а, как для каждого uh-huh. это что-то разное означает? Сотворчество. Uh-huh. Uh-huh. Что такое co-creation? Что такое сотворчество с людьми? Uh-huh. Сотворчество с жизнью? Uh-huh. С миром? Да? Вот как uh-huh. ты это видишь? Что это? Вообще
1: термин co-creation, он много в моей жизни звучит последнее время. Мне okay. <laughs> кажется, я уже надеяла на работе. Все постоянно co-creation, creation Um, я столкнулась с этим термином <coughs> uh, вот, uh, в прошлом году, <coughs> я проходила курс uh, там, креативному лидерству, что-то читала, смотрела, и там говорят, что вот co-creation, да, mm-hmm. и, <coughs> sorry, тот смысл, который я не вкладываю там туда, это то, что сейчас, допустим, в компаниях, в корпорациях, uh, um, Люди на руководящие позиции, на большой ответственной позиции уже mm-hmm. стараются не найти одного идеального руководителя, лидера, они понимают, что невозможно, кто-то сидел в одном, кто-то в другом, mm-hmm. и они находят ко-лидеров, которые в креативной паре, скажем так, да, в управленческой креативной паре вместе принимают огромные важные там, mm-hmm. стратегические, управленческие и тактические решения. Для меня, как Кришн, это в этом. Но в целом, ну, co-creation, мне кажется, сильно пересекается с комьюнити, и вообще социумом в том, что, ну, ты многое можешь сделать в одиночку, uh-huh. но ты больше, лучше, интереснее, на наверное можешь делать с кем-то. Uh-huh. Ну, нет такого, как лучше, да? Лучше и хуже, но мне кажется, интереснее. И что-то за крайню твоих личных границ. Вот, для меня co-creation творчество в этом. Ку-творчество, а, ко-креайшн, что ты с кем-то объединяешься, вы объединяете там ваши видения, mm-hmm. мысли, ну, элементарные там навыки, опыт, программ, mm-hmm. и вместе создаете что-то уникальное. И вообще, если так подумать, то все значимое оно сыдется не в одиночку, а вместе. Ну, там дети, например, да. А любой творческий продукт это же тоже своего рода
0: типа рождения, создания жизни. Я очень могу... I can relate. <laughs> uh, yeah. Потому что вот каждый даже эпизод mm-hmm. я сильно проживаю как uh, такой период вынашивания. Mm-hmm. Даже не просто вот, рождение. Вот, каста, mm-hmm. там, в июле он родился. Mm-hmm. Но это каждый эпизод еще mm-hmm. каждый раз. И uh, интересно то, что... Вот, мне кажется, это очень интуитивный процесс. Mm-hmm. То есть... Uh, мне кажется, вообще new paradigm leadership какой-то, mm-hmm. да, и женское лидерство, вот это новое, новое парадигма, креативное лидерство, mm-hmm. мне кажется, это очень интуитивная сфера, mm-hmm. где мы не можем заранее прописать mm-hmm. а, 10 шагов, mm-hmm. раздать листовки людям, да, mm-hmm. и сказать им это делать. Mm-hmm. Вот как у вас происходят процессы на этом интуитивном каком-то уровне? И насколько вообще... Сейчас попробую сформулировать. Потому что то, как я представляю это, сейчас сама для себя, условно, да, у меня нет там контент-плана на год, скажем, да. Я Я иду по ощущениям того, какая, мне кажется, всплывает тема, и кто, как мне кажется, был бы the person, да, с кем это можно было обсудить. И каким-то образом, когда я отправляю какой-то запрос, или внутренне у меня появляется запрос, появляются люди в моем поле, кому я mm. начинаю, с кем я, с кем я хочется связаться. Mm. Как у вас строятся процессы вот этого? С одной стороны, предпринимательство, mm. с другой стороны, это креативное предпринимательство, mm-hmm. и э, как бы и все это объединяется через э, ценности, через какую-то осмысленность э, и коммуници.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, поняла, кажется, вопрос. А, ну, mm-hmm. здесь такой небольшой дисклеймер, да, вначале. Mm-hmm. А, я вообще буду делиться оно только своим видением, mm-hmm. и знаю, как быстро все меняется, я понимаю, что вполне возможно, скоро я что-то узнаю, и понимаю, что то, что я уже сейчас сказала, <laughs> это не совсем актуально. как mm-hmm. Каждый день ты учишься, чем-то, да, понимаешь, как... Глуп ты был какое-то время mm-hmm. назад Но на текущий момент я для себя это разделяю так Ну, во-первых, мне кажется, есть большие заблуждения в том Что такое креатив leadership, креатив entrepreneurship, да? mm-hmm. То есть для меня креативность в бизнесе Это, ну, это не то же самое, что, допустим, творчество да? mm-hmm. Это про вообще создание, там, риски, поиск чего-то нового а творчество ⁇ это, ну вот если говорить про э, чистое творчество, mm-hmm. да, э, это про, ну это не связано с бизнесом. И поэтому, если сравнивать, допустим, процесс творческий, как ты, например, привела пример, да, с э, подкастами, mm-hmm. да, что ты в этот go with the да, что то вдохновляет, ты смотришь, мы на текущий момент, э, допустим, жаз э, в бизнесе не можем себе этого позволить. Потому что это уже выросло до там, определенного количества людей, <сёк> очень много обязательств внутренних, внешних, мои внутренние обязательства перед сотрудниками, внешние обязательства перед там, партнерами, клиентами, и это уже такая очень четкая, ну, как бизнес-структура, да, <сёк> <сёк> где есть там, свои <сёк> вот эти сложные слова, там регламенты, стандарты, еще что. Но мы работаем в среде, где все очень а, динамично, дигитал, да. И ты там, ты создаешь вот эти штуки, которые дают тебе некоторое ощущение безопасности, да, и ощущение там контроля качества, да, что если как минимум это будет соблюдаться, да, то мы, ну, условно, там контакт мы будем сдавать вовремя, тем проводить вовремя, и там определенный уровень результата дадим партнерам, перед которыми мы несем ответственность. Но это, это такой уровень посредственности, да. Но чтобы сделать что-то сверх и находить новые витки развития, ты должен выходить за вот эти рамки. Mm-hmm. И здесь uh, вступает этот процесс творчества. Mm-hmm. И как он происходит, uh, я просто верю в то, что... Ну, не то, что я, это же, это же как доказано, то, что мы все творческие, мы все креативные. И я просто стараюсь это развивать в себе, в других, через то, что uh, uh, предлагайте, а uh, не оставьте плохих идей. Давайте попробуем, ну и создавайте ощущение того, что даже если там попробовали, не получилось, то все будет ну, как бы безопасная среда, да, mm-hmm. ничего за это не будет но даже этот процесс в бизнесе, он должен быть организован. Ну, то есть у нас это не происходит так, что там я сижу, у меня приходит идея, и мы mm-hmm. встречаемся, ну, такое бывает редко. Обычно даже на то, чтобы придумать mm-hmm. что-то, выделяется четкое время в календаре mm-hmm. за неделю, всем отправляется приглашение, я пишу, так, ребята, мы будем брендштормить, там, что мы, ну, например, там на 14 марта, на 8 февраля, в марте сделаем, да, и мы встречаемся в четко установленный период, есть определенный график того, как проходит брейншторм процедуры, да, и мы накидываем идеи, мы их потом развиваем. То есть у нас просто за счет того, что мы работаем в креативной диджитал среде, для нас это уже работа, и у нас это уже вот так налажено. Не знаю, ответил на этот вопрос или нет. Да, по сути. Yeah. Ну,
0: а, на самом деле это тоже какая-то mm-hmm. начальная часть, mm-hmm. но знаешь, мне это очень отвлекается в плане вывод с Роуана. Это я, я часто вот, делаю референс mm-hmm. на тот эпизод. А, Мы у нас большая часть про schedule your inspiration, mm-hmm. то есть вставлять вдохновение вдохновение в расписание, а, потому что как будто ты заранее себе можешь программировать, mm-hmm. что в этот В этот промежуток времени ты будешь выдавать классные идеи, да? И как будто, когда мы знаем, что в этот момент будет происходить, мы уже можем настроиться на это.
1: Да, ну и более того, вот даже креатив
0: дейтинг, его бы
1: не случилось, если бы не было вот этого слота в графике. А вот у нас бренджаз, которым мы сильно не занимаемся, я мечтаю, что когда у нас будут идельные команды, которые будут только делать интересные проекты, да, такие как креатив дейтинг, но ну, это в чем проявляется, там мы где-то не всегда последовательно ведем свои коммуникации, соцсети, мы редко делаем такие проекты как creative Но в этом году, с февраля, я решила попробовать Новый год. Я, я в январе была в продолжительном отпуске, вернулась, такая, нет, давайте, давай... нет, ребята, давайте делать это последовательно, у нас небольшая группа, которая вовлечена в жас, ну, в коммуникацию жас. Я поставила просто каждую среду на полчаса на встрече, типа, что бы ни происходило, какого бы ни было завала на работе, проекта, тентра, еще что-то. Мы встречаемся, мы ровно полчаса в брейнштоним. И мы не пытаемся там создать что-то великое, мы придумываем идею ровно на следующую неделю. И потом в четверг-пятницу между делом мы их реализовываем. Ну, потому что это быстро на неделю реализовать идеи. И мы просто вот так в среду сели, на следующий день, 14 февраля, мы за полчаса придумали, разъясняли идею и сделали. И 14 февраля был креатив дейтинг. Сейчас мы также кое-что классное на Новый раз придумали. На 8 марта тоже, но мы не очень успели реализовать, но Новый раз придумали. И я чувствую, что это дало толчок Потому что в предыдущие годы Не потому что у нас не было этих идей Или у нас не было креативного потенциала Мы просто были там в других делах, да, рабочих И мы не выделили Полчаса в неделю mm-hmm. <связывая> Условно, да Чтобы свой м- там, креатив направить На себя же, на свой проект mm-hmm. жаз И сделать вот такой классный проект Который очень сильно правда, всем откликнулся Потому что вот, ну, многие да, пишут mm-hmm. И даже спрашивают, будет ли еще. Я понимаю, что это ну, действительно классный идея Которая может жить очень долго
0: mm-hmm. вот. Вообще, я, я поняла, что Для меня очень mm-hmm. важно Тоже даже, Как индивидуал Да mm-hmm человеку просто выбирать время в течение дня, просто подумать о чем то Да, вот, не знаю, может быть, это я так устроена, но я просто чувствую, что мне нужно дать себе вот время, чтобы построить эти связи. Mm-hmm. Вот одно за другим, за другим, за другим, и вот это, что у меня мозг все время генерирует идеи, а когда постоянно идеи генерируются, то ты как будто начинаешь я как будто <связано> <связано> сегодня все про возвращение <связано> к себе. Да? Я начинаю а, а, хотеть реализовать все сразу. <связано> И потом для меня это такой процесс, как остановиться на чем-то, что я могу сделать сейчас. <связано> Потому что некоторые идеи, они реально, м- на, не знаю, они приходят для того, чтобы мы с ними пожили чтобы они подышали, и мы могли к ним вернуться, может, через два года. Вот у меня так, с подкастом, например. Но есть вещи, которые я могу реализовать прямо на следующей неделе. И вот здесь мне понравилось, что ты сказала, что нет давления делать великие идеи, создавать великие вещи вещи, гений, классные, суперидеи. Uh-huh. Потому что для меня вот эта концепция была весь год, правда. Uh-huh.
1: Давление, которое ты на себя uh-huh. ваше, uh-huh. это, сама uh-huh.
0: же э, oh. Да, и я все сказала, это будет плохая песня. Окей, okay, uh-huh. пусть это будет плохая. Это будет плохое стихотворение но uh-huh. я его напишу. И это будет плохой пост, но я его напишу. Ну то есть, а потом я все равно это редактирую и понимаю, что это было не так плохо, как у меня в моей голове это казалось, uh-huh. да, то есть получается основной фильтр, uh-huh. он в итоге внутренний, uh-huh. но когда мы делимся, очень многие люди могут откликнуться uh-huh. на то, что мы, то, чем мы делимся.
1: Да, у меня вообще, не знаю, 80-90 вещей, которые мы выпускаем или я выпускаю, момент когда это выходит, мне кажется, это так плохо, и могу на это смотреть, мне хочется все вообще скрыть, убрать и единицы исключения, которые мне сразу нравятся. Например, кризис дейтинг, он прям нравился, да, а большинство еще не нравится, но когда я возвращаюсь к нему спустя время, mm-hmm. у меня бывает иногда такое, такое ностальгическое ощущение, я залежу, такая скройная лента, жала, встречу, mm-hmm. смотрю, вспоминаю фотоплёнку, я вчитываю, смотрю, я понимаю, как это здорово, mm-hmm. как это на самом деле хорошо было сделано, просто и искренне, и по-человечески, и работающе, mm-hmm. и поэтому, когда я в моменте там на себя давлю, ругаю себя, критикую, я думаю, так, ну, во-первых, да, никто на это не уделяет так много внимания, и никто yeah. этому не придает так много значения, как ты, да, как мы сами в yeah. своем действии. Во-первых, да, все же мы очень selф-центрик, и вот это очень помогает отпустить mm-hmm. давление на себя. Вот. Но ну, а во-вторых, ты просто вспоминаешь, что то, что ты делала раньше, вот как ты смотришь свои фото, да, когда ты была моложе, да, yeah. и думаешь, какая могла тебе не нравиться? Вот, мне кажется, важно это вспоминать во
0: всем, и в творчестве mm-hmm. тоже. Yeah. Хотела сказать, у меня какое-то наблюдение последнего времени, что нам не то, что не нравится в моменте, да, вот скажи, насколько это отвлекает мысль. В том числе про Берне Мраум, я в предыдущем эпизоде рассказывала, ее вот, работа очень меня вдохновляет. Она говорит про уязвимость и про смелость и уязвимость и что без уязвимости нет смеальности. И, по сути, мне кажется, вот эти чувства, которые ну, я точно испытываю uh-huh. что, типа, боже, это плохо, или мне это не нравится, uh-huh. на самом деле это просто чувство уязвимости, которое всплывает, да, что я делюсь чем-то очень личным, uh-huh. или я сейчас, а, или да, пойти дальше, я сейчас поделюсь, а это никому не нужно. Uh-huh. А, или еще дальше, да, а, как вот это будет вообще никому не нужно, даже в долгосрочной перспективе. А вот это а, расстояние уже да, увеличивается что между моментом, как я поделилась, и тем, куда это дальше идет, живёт своей жизнью. Плюс ты как будто свой опыт отделяешь от себя. И вот эти все чувства внутри, мне кажется, это очень уязвимо. И когда мы начинаем делиться, смело реализовывать какие-то смелые идеи, мне кажется, это неизбежно а, испытывать ощущение уязвимости.
1: Я согласна. Мне это откликается. Я постоянно про это думаю. У меня у самой ну, страх, ну, не, не то страх, барьер, она да? уязвимость, на ну, то, чтобы открыться ну, более широкому объектуле людей. И, мне кажется, большинство из нас ну, действительно страдает. Да? И, ну, это действительно страшно ну, да. открыться и быть уязвимыми, да? потому что там, у всех у нас был опыт, да, когда Um, ну, ты подходишь уязвимым Ну и, к сожалению, да, там, что-то получаешь да, Какой-то, может быть, негативный опыт Для mm-hmm. этой уязвимости Но, как говорит мой психолог Я сегодня буду часто ссылаться на неё ссылаешься mm-hmm. на свой предыдущий подкаст на психолога um, um, Готовность к неопределенности И готовность к уязвимости Это необходимые свойства для счастливой жизни Взрослого человека, зрелого человека То есть, во-первых, что ты ничего не можешь предугадать, контролировать. Мир очень определённый, непостоянен, и ты никак не можешь себя защитить от всего происходящего, да? И вот уязвимость, что если ты не готов быть уязвимым, то ты не готов быть по-настоящему счастливым. Ты не можешь оставаться вот так за (coughs) несколькими, там, Скажи мне ну, типа, За обороной, да, обороняться да. И при этом чувствовать условный мир да? да Ты не можешь там в каком-то костюме Ну что-то там, не знаю, искупаться Потрогать траву mm-hmm. Ну это я просто говорю, mm-hmm. Вот, мне это очень помогает Неопределенность, и, и уязвимость
0: mm-hmm. вот. А что тебе помогает? А, вот напоминает себе об этом Или все таки идти туда?
1: Ну Мне помогает понимание, Что но ну, ничего прям страшного не случится. Но ну, мы обычно сами себя а, навязываем страхи и сами себя критикуем и ругаем сильнее, чем кто-либо когда-либо будет нас критиковать и ругать. Mm-hmm. Ну и вот эти, знаешь, всякие фразочки, а-ля, там, попробовать и пожалеть или mm-hmm. не попробовать и пожалеть. Не знаю, я просто стараюсь проще ко всему относиться. Mm-hmm. И мне кажется, с этим, как бы это не звучало, странно, но правда, возраст помогает. Чем mm-hmm. взрослее ты становишься, тем ты постепенно, вот как говоришь, же, да, слой за слоем снимаешь с себя, вот эти страхи, ограничения, да. То есть я просто каждый раз, когда смотрю на себя назад, я понимаю, что тогда я была гораздо более зажата, испуганная, вот боялась там быть уязвимой, там еще что-то, еще что-то. Ну просто вот это бесконечная работа над собой, mm-hmm. Ты постепенно, постепенно, приходишь к настоящей себе, к более там счастливой себе. Ну вот. Mm-hmm. Просто вот эта бесконечная работа над собой помогает. Да.
0: А как насчет письма? Вот э, мы начали до записи говорить тоже про письмо. Mm-hmm. Ты говоришь, что ты э, любишь писать и вообще, mm-hmm. что. То, ну, расскажи, да, граждан. А,
1: сейчас еще такой момент. Знаешь, так странно, когда вы только начали, да, у меня такой роль мысли был в голове, и за что я вначале говорила, мне кажется, какой-то связанный поток мысли, я только успокаиваюсь. Да, да, классно,
0: да.
1: Окей. Что еще помогает? Вот я вспомнила, я всегда думала, что есть тысячи, миллионы людей, которые mm. сделали то, чего повезли. Mm-hmm. Вот. и не страшно И если другие могли, смогли, почему не могу я? Вот, все. Ну, то есть даже самые впечатляющие Вдохновляющие вещи в мире Там, ну, не знаю, возьми Самого потрясающего писателя или там артиста Это же обычные люди mm-hmm. Такие же, как ты и я если они сделали, они не были там рождены с этим Они просто когда-то начали И они проходили весь тот путь, который каждый из нас проходит mm-hmm. И дорогу осилить идущие И они просто шли Вот, мне вот это еще очень помогает mm-hmm. Что я смотрю, сколько людей вокруг Что каждый из них пробует И я думаю, если могу другие, могу и я На
0: mm-hmm. вот. well, самом деле важно напоминать себе где mm-hmm. Мне тоже это помогает Я mm-hmm. обожаю автобиографию Uh, читанцы mm-hmm. вообще, ну, или смотреть какие-то документальные вещи, но, uh, про артистов, mm-hmm. потому что um, вокруг них столько ореола mm-hmm. uh, такого um, часто неправильного. Mm-hmm. И когда ты слушаешь uh, или читаешь их жизнь, понимаешь, что они то же самое чувствовали, mm-hmm. но просто не давали себе это чувствовать и шли за тем, что их зовёт. Вот это вот классный момент
1: Да. А еще мне кажется, здорово подстёгивает осознание, что <связь> жизнь, нам быстротечна и скоротечна. но и вообще нет никаких гарантий, да, мы не знаем, что с нами произойдет завтра, и нельзя бесконечно откладывать и думать, ну, когда-то в будущем я это сделаю. Вот. Ну, к сожалению, mm-hmm. да. Мне кажется, это очень хорошо осознают люди, которые сталкиваются в жизни, там, ну, со смертью, да, А-а-а. с угрозами, страхами вот такими. <къем> а, ну, мне, мне это тоже очень травит. То есть я просто понимаю, что, ну, нет никаких гарантий, ты не знаешь, сколько ты будешь жить. Вот. И надо быть счастливым здесь
0: и создавать, и делать. Ну, вот я часто говорю записывать историю, да, своей жизни. Потому что, когда мы записываем события, они вдруг становятся очень важными. Mm-hmm. И часто именно на практике э, делятся вот, вот этим большим э, ощущением, что кажется, что в течение дня ничего интересного не произошло. Mm-hmm. А потом, когда записали и вспомнили mm-hmm. какие-то детали, mm-hmm. то как будто какая-то сцена из фильма, знаешь, mm-hmm. или mm-hmm. из книги, mm-hmm. да. Как будто это о ком-то другом. Mm-hmm. Я говорю, ну нет, это ваша жизнь. Mm-hmm. И а представляете, сколько всего происходит того, чего мы ну, вот так вот ежедневно можем не заметить. Mm-hmm. И поэтому для меня вот стало прям просто огромной страстью записывать какие-то детали, маленькие даже в своей mm-hmm. жизни, встречи, разговоры, mm-hmm. запахи mm-hmm. и так далее, чтобы это документировать. И, как... и еще вот мы, вот Эльмира и Данель mm-hmm. были, она был, когда разговаривали, что Вот через эти истории, которые люди индивидуальными делятся, мы записываем какую-то общую историю. И вот это меня очень вдохновляет, что есть, да, история в книжках, но есть огромная история жизни жизни людей, где не просто статистика и факты, а а, действительно глубокие истории и чувства каждого. И вот это мне стало интересным, поэтому практика для меня и моя какая-то ежедневная часть э, ритуальная, и я надеюсь для тех, кто приходит в Жозан, вот мы начали говорить, да, про письмо, mm. как это в твоей жизни проявлялось, проявляется, и что это вообще значит?
1: Да, ну, во-первых, я тебя послушала, и мне прям, а, ну, ты прям о, о, как а, завораживаешь, yeah. когда говоришь про письмо, я прям так заслушалась. Ну, Но... И одной из немногих вещей, которые я точно знаю о себе и помню с детства, это mm-hmm. то, что я всегда любила читать и писать. But... Вот если бы нужно было сказать что-то про себя, не а то, что лично мое, я знаю, что я люблю читать. И я люблю писать, мне нравится. But... И mm, я научилась читать и писать. Три готика. Wow. Очень рано, да. У родителей просто есть... Ну, они это запомнили, ну, потому что это рано. И у меня у тети у маминой сестры Пашки, да, есть открытка, которую я ей написала, это внизу. Алма, три года. Вау. Wow. Да, crazy. Wow. Вот. И а, для меня письмо — это было про всегда создание, то есть я в основном пишу, записываю не дневники, что со мной произошло. Мне нравится придумывать, что писать. Я бы у меня даже в подростковом возрасте придумывала идею там, для сан-фикшн <coughs> романа, что-то такое написала. Да, вот, для меня это про фикшн, про художественную литературу mm-hmm. Мне нравится, ну я вообще люблю художку, читать И я долгое время не признавала вообще нонфикшн Не признавала никакой там бизнес, mm-hmm. литературу или селф-хелп Вообще такое не читала, только-только художественное вот. но я, к сожалению, не практикую письмо так сильно, как мне хотелось. Я знаю, что я это люблю, я знаю, что люблю читать, но я не пишу. Я крайне редко пишу. Пишу я в основном только... Мысли рефлексии обычно в путешествиях, в поездках mm-hmm. Это для меня всегда очень про вот такой терапевтический, знаешь, период Вот когда я куда-то езжу, я это вот вторая вещь, которую я про себя знаю Мне необходимо менять место, мне необходимо смотреть на новые места mm-hmm. И каждый раз, даже несколько дней поездки куда-либо Они переворачивают, ну, в общем, мое сознание, взгляд на вещи И единственное, что я пишу, это в основном заметки из путешествия. Потом, когда я переживаю что-то такое очень сильно личное, mm-hmm. и я не могу это держать себе, мне надо выписать. Ну, как письмо человека, знаешь? Mm-hmm. У меня есть много писем людям, да, которые я пишу у себя в заметках. Вот. И идеи.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Это единственная три вещь, которые я записываю. Но в этом году, в январе, начало года, да, это вообще классный инфоповод, там, о чем то задуматься и сделать, И решила, что я хочу начать писать. Все, Я начинаю, перестаю откладывать и начинаю возвращать письмо в свою жизнь. И только я об этом подумала, как в моей жизни стали происходить события знакомства, как, например, да, вот ты появилась mm-hmm. из твоего комьюнити, раньше я ну, не, вообще не видела, не слышала да, вас, не знала о тебе, и это так магически работает, mm-hmm. только ты на чем то фокусируешь своё внимание, и оказывается, мир-то он готов тебе помочь, mm-hmm. несложно писать, не страшно, и много людей, которые этим увлекаются, вот, пожалуйста, пиши. И я до, сих пор, я, еще, ну, я до сих пор в таком, знаешь, удивлении, шоке, что это так работает. Как быстро иногда все случается, переворачивается, стоит тебе понять, что ты хочешь. Mm-hmm. Поэтому один из моих таких resolutions, желаний, этот год я по чуть-чуть, по чуть-чуть начну писать для себя. Вау. Так да. классно.
0: Да? Мы действительно же, ну вот же, займ существует э, два года. Mm-hmm. Э, как подкаст чуть больше полугода. То да. какой-то уже... Uh, на годы идущий счет mm-hmm. развития, да, но мы вот только пересеклись. Я тоже верю сильно в то, что... А у меня наоборот. Mm-hmm. У меня возник запрос на creative entrepreneurship. Ah. Да? <laughs> то есть получается нас как бы... Вы нас заманчили mm-hmm. да, в каком-то тонком плане, и мы вот как бы пересеклись. И в этом смысле, мне кажется, очень в жизни важно... Uh, вот мне, мне пора, что ты сказала о сосредоточении внимания, mm-hmm. uh, когда мы его фокусируем, и опять для меня это тоже через письмо, mm-hmm. я часто об одном и том же пишу mm-hmm. специально каждый mm-hmm. день, просто чтобы выработать uh, какие-то новые миры <связь> связи, mm-hmm. что вот я думаю об этом. Mm-hmm. И потом начинают проявляться вещи. И когда они начинают проявляться, я могу по- увидеть э, паттерн. Я писала mm-hmm. об этом, я постоянно об этом говорила, я постоянно mm-hmm. об этом думала, и mm-hmm. это появляется. Даже интересно, очень-очень интересно. Такая манифестация, да? Ну вот, знаешь, манифестация в каком-то таком понимании, не в каком-то традиционном. Uh-huh. Типа, сейчас вот, я напишу и все будет. Uh-huh. А у меня какое-то более, я понимаю, в какую сторону меня забрал. Uh-huh. Не всегда это то, что мне кажется мне прям нужно, или uh-huh. не всегда то, что я прям сильно хочу. Uh-huh. Но я прям чувствую, что мне нужно в эту сторону. Mm-hmm. И вот а, не через какое-то хочу, хочу да? mm-hmm. а именно, вау, мне кажется, мне будет это полезно для развития моей души да? или для mm-hmm. моего вот, развития в моем человеческом опыте каком-то. Mm-hmm. То есть вот какая-то такая манифестация. А, и мне просто кажется, что это каким-то естественным образом происходит. Я mm-hmm. сказал про идеи, у меня даже отдельный прям блокнот. кнопки. Mm-hmm чисто для вещей, которые мне приходят голову, mm-hmm. и а, вот из того, что я написала все в январе, mm-hmm. уже там из, из пяти основных идей, mm-hmm. три уже в реализации, две уже реализовались, одна mm-hmm. в реализации, и это опять такой момент важный, когда мы просто думаем об этом, да, мы можем mm-hmm. что-то пропустить, mm-hmm. а когда мы фиксируем It's это, been, yeah. да, то мы можем как бы референс потом делать к своим mm-hmm. записям, и, или же опять увидеть эти записи и понять, что это уже не актуально. Но это вот это, наверное, самая сложная часть mm-hmm. для меня всегда была. Отпускать свои старые мечты
1: mm-hmm.
0: со, своими старыми, со, со старыми версиями себя. Mm-hmm. Отпускать старые мечты. Принимать, что, наверное, это уже не то, что мне нужно. Mm-hmm. Но именно вообще обдумывание той мечты привело к чему-то другому.
1: Mm-hmm. Интересно очень. Интересно, я, я, с таким, я с таким не сталкивалась, у меня mm-hmm. нет такого, что старые мечты, которые э, становятся неактуальными mm-hmm. Вообще, наверное, у меня именно в понятии «мечта» у меня практически нет э, прям мечт, их мало очень mm-hmm. И они как будто такие сокровенные от меня, да, что я не думаю, что я от них откажусь Их mm-hmm. вот буквально одна-две, знаешь а все остальное, я ко всему отношусь очень легко, для меня это, типа, ну, туду сделать. Я просто mm-hmm. планирую, когда мне это сделать. И, ну, ты не все можешь в этой жизни сделать, и это просто вопрос выбора. И я, как mm-hmm. бы, выбираю, типа, что я сделаю, что нет, куда это меня приведет. Ну, это, мне кажется, просто мангсты, да, yeah. очень, очень разные люди. Но это очень похоже.
0: Разные mm-hmm. формулировки. Да. Ну, ты же, как будто отпускаешь, no да, ну, что-то да. из своего, вот... Но мне очень нравится, как э, это реально классная формулировка Майдса, то что mm-hmm. ты все на все смотришь как на вещи, которые можно сделать. Вопрос yeah. выбора и когда, да? Mm-hmm. И вот это классно, что мне кажется, многие э, вещи не mm-hmm. не исполняются, потому что мы отдаляем их сами от себя в yeah. какой-то степени. Нам кажется, что они недосягаемые Они там и остаются
1: Вообще, в основном Мы ведем борьбу с собой да, ну, По большей части На самом деле, мир такой нейтральный Ну, конечно, mm-hmm. он бывает раз Жестокий в том числе, но в основном он нейтральный Он как бы такой стоит, наблюдает, ждет. Мы сами там что-то прорабатываем Все свои внутренние сжимы, барьеры, страхи да. Mm-hmm. А мир ждет, когда мы уже там Ему откроемся
0: Кстати, вот насчет мира. У меня тоже год начался с Турции, и и в Египте была неделю. А Египет, которая для меня была мечта, лет, наверное... Ну вот как я узнала о Египте, не знаю, может, 5-6 лет. Вот с тех пор. И побывать вот на Синае, вообще в в тех краях. И я там писала просто очень много Ну, ну, и то мне казалось, что, наверное, я там вообще... И вот, это очень прикольно, у меня были какие-то ожидания, я там буду писать песни, я там буду писать стихи, я там напишу эссе. Но в итоге я такая, а я не хочу писать. И мне было очень сложно это признать, что я такая, окей, я не хочу, я хочу здесь прожить. А потом mm-hmm. я такая, а, окей, в конце дня или через два дня, mm-hmm. я такая, окей, сейчас mm-hmm. я могу записать. Mm-hmm. И вот для меня, из-за того, что я очень много могу писать, mm-hmm. мне приходится всегда напоминать себе о... ну вот, возвращаться к тело и чувствовать, я сейчас хочу прям прожить mm-hmm. и писать об этом.
1: Есть, ты очень много mm-hmm. живешь в голове, мыслительным процессом и недостаточно живешь в тело.
0: Вот я, mm-hmm. наверное, сейчас иду к этому. Mm-hmm. А- я, кажется, уже делаю какие-то успехи, mm-hmm. <laughs> но и в терапии мне в том числе, mm-hmm. и практики практике. Но, да, вот я чувствую, как меня... Для меня это всегда практика замедления, mm-hmm. чтобы ощутить, и потом об этом написать, как будто то даже... Mm-hmm. Ты, ты была в начале года на Бали.
1: Mm-hmm. да. Mm-hmm. И
0: твои записки... И ты тоже что-то публиковала...
1: Но публиковала я очень мало. Ну да, кстати, вот, как я практикую письмо, вот тоже я решила не требовать от себя очень много и делать хоть что-то. я начала писать в сторис. Вот ты на меня подписалась в момент, когда я активная, и я пишу сторис. Да? Я не прямо веду свой блог, я не публикую посты часто, но я каждый день что-нибудь пишу. И я так не просто выкладываю stories, отпишу, а рассказываю, что происходит, но так было не всегда <связано> Я начала что-либо писать stories, потихоньку-потихоньку привыкая к этому, вот, кажется, с августа-сентября прошлого года, mm-hmm. ну, то есть это полгода До этого я вообще не вела свои соцсети, и это тоже про то, что я боялась быть уязвимой, что-то открывать миру даже через свое пространство, там аккаунт в социальных сетях, да mm-hmm. И Бали, да, я я была не только на Бали, я вообще была в Индонезии, это был уникальный опыт для меня, потому что, во-первых, я никогда не была в Юго-Восточной Азии, как-то в основном у меня путешествия такие были европеизированные, но я была в Китае, была в Корее, но не была в Юго-Востоке. И второе, это был мой первый опыт такой большой групповой поездки с незнакомыми людьми. Mm. А, как все началось, я в августе прошлого года внезапно осознала, что... Я очень мало путешествую но хотя у меня есть возможность У меня гибкий график Я не применена прям сильно чем-то Я лёгкая на я могу путешествовать чаще mm-hmm. Но я очень мало путешествую И меня это ударило, как просто Мова, гром, да, посреди ясного неба Или, yeah. как говорят, я mm-hmm. так на себя злилась Была такая злая на звезд почему Я не путешествую mm-hmm. И все, я вот так включился, решил, я буду путешествовать часто Я написала И тогда мне нужно было срочно Куда-то уехать, я подумала про Кыргызстан Я написала старость, порекомендуется там куда, с кем можно в Кыргызстан, и мне а, посоветовали вот а, Саладина, Саладин Мохмуд, он организует уже много лет, а, как он говорит, не банальное путешествие, но такие действительно не, нестандартные путешествия по разным направлениям группы ПИ. Он очень духовный и религиозный человек, но он это сильно не транслирует, то есть нас, ага. да, мы даже ни разу не медитировали там на Маале, ага. вот такое, знаешь, это все ненавязчиво, то есть я, ты, если хочешь, ты к нему подходишь, задаешь вопросы, да, а если нет, он вообще не пытается тебе что-то навязать. Он просто mm-hmm. твой гид, проводник вот в этот мир. И мы э, больше, чем на две недели летали в Индонезию. Мы были сначала на острове Ява. Остров Ява — это остров вулканов, дикого отдыха. Там была вообще потрясающая природа. Я когда вот прилетела в Индонезию, я подумала, что все мои предыдущие путешествия, они очень пресные. Mm-hmm. Я никогда так не видела и не чувствовала мир, как я это увидела и прочувствовала в Индонезии. И это не потому, что там самовнушение, да, вот я... Я вообще, если честно, ну, после декабря, я не знаю, все, кто вот прям работает, а то full-time, они, наверное, знают, что декабрь это сумасшедший период. Я yeah. на Новый год всегда выжитая. Мне проехался трактор всех проектов, которые только можно. Мне некогда даже подумать про вот. Я тебе скажу больше. Я вспомнила, что мне нужно сделать визу в Индонезию за неделю до Нового года. Я успела день в день. На следующий день посольство уже закрывало прием виз. Я могла не полететь, потому что я в рабочих делах забыла про визу. Были на острове Ява, потом на Бали прилетели. Поехали на пароме Но это вообще потрясающе И вот я потом общалась с людьми, которые уже были на Бали И мы все сходимся в том, что мы как будто не знаем, как жить Ну, понимаешь, мы все вот живем, но мы чего-то не знаем И ты это понимаешь, mm-hmm. когда ты оказываешься вот где-то в таких странах там, Не знаю, на Бали, mm-hmm. да, в Индонезии, где-нибудь в Тибете, еще что-то mm-hmm. Когда ты внезапно смотришь на этих людей, и они живут по-другому ну понятно, там две стороны монеты, да, это очень бедные страны, они там, ну, ну, очень бедные, да, они там не выезжают за пределы страны и так далее. Но они счастливые, они спокойные, там у них свой духовный мир организации, они там очень верующие, да, там ислам, буддизм и так далее. Блин, немного могу говорить про Бали, очень бессвязно, но я хочу туда вернуться, я хочу пожить месяц-два, наверное. Я сначала думала, я в этом году прям вернусь, но пока не знаю, но точно в ближайшие пару лет вернусь. Потому что я оттуда, оттуда вернулась абсолютно счастливым человеком. Я прям просто была счастлива, я там ходила, у меня даже какое-то выражение лица изменилось, там где-то родители скидывали фотографии, да. Тики, ну как ты хорошо выглядишь, как да. а я в это время там три дня подряд проспался, 4 часа утра, чтобы подняться на вулкан. У нас был такой отдых. Мы иногда, мы непонятно где ночевали, непонятно где спали. А, на острове Яву не очень туристический. И Саладин нас водил в места, повторюсь, не очень И Там иногда бывает на всю деревню одна гостиница, и у нас не было даже нормального душа. Mm-hmm. То есть это вообще был отдых, не про комфорт физически а, потому что я, когда путешествую, мне важно В комфорте, мне важно, что я поем Я там вот ну, такая, знаешь, mm-hmm. да, как Большинство из нас там вообще, типа, ешь, где придется, Иногда вдоль дороги в какие-то Забегаловки mm-hmm. нас он остановит И я не понимаю, что я ем, но я ем Потому mm-hmm. что я голодна Это тот, он был не про материальное, он был про духовное mm-hmm. И у меня был не тот Бали Где там красивые серферы mm-hmm. <laughs> И все такое, и вообще, мы не были В таких районах, mm-hmm. мы были в других районах То есть, мне кажется, это был Бали, но еще Типа, X3, знаешь, он был было еще более такого тоничного, ну более ярого, yeah, well, mm. mm-hmm. вот. Но я очень всем рекомендую, да, всем.
0: Мне очень uh, понравилось то, что ты сказала, и <связано> вообще про- <связано> путешествие для меня <связано> <связано> это тоже uh, очень uh, правдиво, mm-hmm. то, что сильно вытаскивает uh, в неизвестность, mm-hmm. вот в эту неопределенность, как mm-hmm. раз про которую мы вначале сказали, mm-hmm. да? что uh, я люблю, например, я Тотал где-то два месяца провела в Стамбуле mm-hmm. в конце года, в начале года. И каждый день, я помню хорошо, каждый день был какой-то насыщенный что-то новое, какие-то новые места, новые люди. И вот для меня это важно, по крайней мере, на данном этапе жизни, чтобы создавать, мне хочется видеть mm-hmm. что-то, что-то другое, что-то новое. И вот даже то, что не было какого-то привычного комфорта, mm-hmm. да? Это позволяет на себя посмотреть, mm-hmm. да, с другой какой-то стороны. Вы mm-hmm. знаем, мне кажется, ну часто вот люди, которые же мы живем в городах, mm-hmm. это всегда какая-то очень отфильтрованная версия нас, да, когда мы выходим, mm-hmm. там с макияжем, не mm-hmm. знаю, mm-hmm. складкой mm-hmm. и так далее, а, а потом когда мы... Я, я, я была в Египте, mm-hmm. я не красилась вообще. Mm-hmm. А, я обходила, у меня там только солнцезащитный и то, да, mm-hmm. там, не сильно. Я не услышала волосы, потому что я, э, знаешь, оставила свой фен в mm-hmm. Стамбуле. Mm-hmm. Такие вещи, ты как будто понимаешь... А, я еще вот была с одним рюкзаком. Mm-hmm. И это как будто путешествия мне помогают понять, что для меня важно. Из вещей, mm-hmm. из мыслей из ощущений, как будто ты самое важное покоишь как в карьон.
1: Mm-hmm. да, да, я согласна, я согласна. Мы, ну, вот, мы себя просто мы вот наращиваем это количество вещей, mm-hmm. да, обязательств вокруг себя, все материальное. Но на деле кто я? Я это вот тело мое, да, в котором я живу, какое оно есть. И, ну, дух, да, там всем разного к тому относится, там мой ум. Мой опыт, вот это вот я. А все остальное, оно не делает меня более или менее собой. Оно а нужно, это как типа, условия такого, знаешь, агремента, договора о жизни в обществе. Да? Ну, мы как бы понимаем, да, смотря в каком-то обществе, мы просто ну, идем да, на, на эти условия. То есть ты можешь не идти быть таким забыла это слово бунтарем, да, таким mm-hmm. и это тоже окей, okay, это твой выбор, если тебе это подходит, да, но я живя в обществе, я принимаю там эти условия, я понимаю, что там, когда я иду на встречу, мне надо определенно выглядеть, когда я в команде, мне mm-hmm. нужно делать mm-hmm. что-то, там, свидание, да, еще что-то и mm-hmm. так далее. Вот. Но когда ты вот, действительно путешествуешь, и ты э, как будто выходишь за рамки своего привычного социума, где ты подписал этот договор, да? и там еще не знает, кто ты и что ты, ты внезапно можешь быть просто собой, своим духом и телом. Мне типа, тоже Саладина написал вещи, которые надо взять с собой. Мы там были, повторюсь. Какой-то мы там, кажется, 20 дней были, но очень долго. И он написал список вещей, и там было ля, очень много для походов, там знаешь, фонарики, что-то, кроссовки, теплые вещи была бла потому что мы на вулканы поднимались, очень холодно. И было, типа две-три футболки, одни шорты и сланцы. Я такая. Как я, на 20 дней на Бали могу полететь в одних сланцах, одних шортах и двух футболках. И я такая, нет. И я взяла, но ну, я взяла маленький чемодан, ручной уклад, да, это мало вещей. Но я взяла эти вещи. Пара платьев, там, И ничего не носила. Вот я реально, я прилетела туда, я купила себе на Бали сланцы, я проходила все время в этих одних сланцах, проходила вот реально в паре футболки, в шортах. Я просто вещи туда-сюда свозила.
0: Задеби, не нужные,
1: да, ненужные тряпки просто.
0: но вот, кстати, насчет путешествия, и как будто хочется вернуться вот сюда, да? Когда мы возвращаемся, и вот ты сказала, меня переворачивается сознание, да, после путешествий. Вот ты приехала, и как поменялось твои ощущение взаимодействия с людьми? здесь, или uh, взаимодействие mm-hmm. с командой, коллаборации и так далее? Mm-hmm.
1: После Индонезии
0: именно. Mm-hmm. Mm-hmm. Или вообще mm-hmm. после какого-либо путешествия, где, да. ты, знаешь, какой-то вы прям сильно издвигает mm-hmm. шоу. Mm-hmm.
1: Uh, вот именно Индонезия, она была больше как бы направлена на меня лично. Mm-hmm. А Я не столько там почерпнула что-то для команды, для, для бизнеса, компании, да, потому что это было больше духовное путешествие. Я почерпнула для себя лично то, ну вот это вот ощущение счастья, да, завалило. И того, что мне приносит счастье, я чуть лучше узнала себя в этой поездке. И я встретилась с людьми, познакомилась вообще с суперкрутными, классными людьми, с которыми я не познакомилась по силу своего пузыря, да, обычного, mm-hmm. в обычной жизни. И мы поддерживаем связь. Вот это то, что я привезла для себя. Эти знакомства и личный опыт. Вот обычно Я когда путешествую, я путешествую, как нынче говорят, для развития насмотренности. Mm-hmm. <laughs> для меня mm-hmm. это важно. И я считаю счастливый человек, что мне для работы надо постоянно развивать насмотренность. Я всегда, когда путешествую, я хожу по музеям современного искусства, mm-hmm. я хожу на выставки, я хожу по магазинам, потому что меня вдохновляют большие бренды, модные дома смотреть, что они делают. Их рекламу, как они оформляют там свои скажи мне, ну, ботики, да, и тогда это витрины, да. А если получается, хожу на любые выступления, которые могут. То есть смотрю, что люди делают творчество, но в таком коммерческом плане. Вот, творчество mm-hmm. в коммерческом плане, да, концерты и так далее. И я всегда привожу много идей mm-hmm. того, что можно сделать. Например, вот, и часто бывает такое, что понимаю, что почему до сих пор это не сделали. например, yeah. вот, допустим, когда я весной была в Штатах, я помню вот этот еще момент, я обычно улетаю, очень уставшая от работы, и я тот человек, который не работает в поездках, mm-hmm. я вот вообще не отвечаю, ничего не смотрю, ну и ребята меня вообще не беспокоят. И под конец поездки, где-то за один-два, максимум три дня, я начинаю думать о работе. И тогда mm-hmm. я понимаю, что я отдохнула, mm-hmm. и мой мозг уже настроен на генерации. И я помню этот момент, я летела, короче, с Майами в Нью-Йорк, потому что я меня обратный вылет был с Нью-Йорка в Алматы. И я такая сажусь на свой сидень, и я достаю заметки, я начинаю строчить, mm-hmm. потому что все, я накопила много идей. И мне тогда пришла идея, что надо запускать новые направления в час. Мы его планируем вот спустя год, сейчас, я надеюсь, весной запускать Да, а, вообще другое Я всегда об этом думала, всегда думала, что надо это делать Но мне это казалось сложным, далеким. Но вот, тогда я поняла, что надо, я вернулась И мы расписали планы. мы вот постепенно в течение года искали правильных людей работали mm-hmm. над этим а, там иногда бывает просто там я фотографирую афиши Прибежу какие-то прикольные книжки Там библиотеку ну, то есть это вот такое бесконечное вдохновение mm-hmm. Потому что можно просто сделать
0: mm-hmm. Понимаешь? Да yeah. yeah. И слова вот, В смысле Э, слова, которые мы используем, или слова, на которые мы обращаем внимание, для меня это стало так важно. Mm-hmm. И, и я их замечаю, и даже в же займе mm-hmm. упражнения на то, чтобы понять свой словарный запас. Mm-hmm. Что вообще, о чем мы говорим, mm-hmm. какие слова мы чаще всего используем, mm-hmm. которые вот, отражают ваше mm-hmm. реальность.
1: Отражают, но и формируют. И формируют,
0: да. Слова же пишу
1: и сегодня. Mm-hmm. Слушай, очень интересно, да.
0: Мне очень хочется доинспиривать э, людей и как будто empower creatives, что мы можем зарабатывать на творчестве. Да, это такая же м- сейчас ты говоришь, что это несерьезно, mm-hmm. но это такая же серьезная. Нужен более осознанный подход mm-hmm. к тому, какие слова мы используем. Mm-hmm. То есть условно даже для продаж mm-hmm. нажимали больше mm-hmm. на боль людей. Mm-hmm. Да? Uh, показать где мы можем быть mm. индивидуально и коллективно mm-hmm. вот какое-то такое и вот после этого mm-hmm. я задумалась что по сути ну, мы можем заниматься чем угодно mm-hmm. и это будет востребовано mm-hmm. и если мы индивидуально и коллективно у нас есть представление о том что это возможно
1: mm-hmm. Ну, здесь, здесь я с тобой согласна, да, слова имеют большую силу yeah. Я сама стараюсь тоже отслеживать за языком, ну, отслеживать язык, который использую mm-hmm. Вот, потому что мы так много, да, сами себя где-то, а, ну, придаём негативный тон, там, что говорим mm-hmm. Она же очень много в обиходе слов, да, там, типа «ничего себе», yeah. «не могу поверить», mm-hmm. там, «сердце замирает», ну, вот yeah. это вот всё,
0: я вот про слово невероятно mm-hmm. а, думала mm-hmm. и, и читала тоже недавно про него, что наоборот, mm-hmm. если мы это видим, если это что-то большое, классное, mm-hmm. мы верим в это, да? Mm-hmm. Они mm-hmm. mm-hmm. невероятно mm-hmm. и какие-то такие формулировки, они э, вот в общем для меня стало важно из себя mm-hmm. подбадривать и вдохновлять словами, которые я использую. Mm-hmm. И как будто людей вокруг, mm-hmm. что когда мы начинаем говорить о идеях mm-hmm. каких-то правильными, интересными, созданными словами, mm-hmm. то тогда, ну не знаю, мне кажется, мы можем выровнять что и наш реальность mm-hmm. под какой-то более оптимальный mm-hmm. общий опыт.
1: Да, yeah, я люблю здорово говорить.
0: Здорово. здорово да, 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 это да.
1: очень частый способ. Да. Сейчас я сижу и думаю, что я совсем согласна. А это такое еще большое желание, чтобы мы еще поэтому пришли не только на русском, да, языке, а на казахском, да. Ну, такая актуальная тема.
0: Да, для mm-hmm. меня тоже сейчас большой вопрос в этом. И ну, после Турции... Mm-hmm. Кстати, мне стало легче mm-hmm. говорить. Потому что, наверное, нет как с турецким такого эмоционального... Это сказать я не чувствую себя такой эмоционально уязвимой когда говорю по-турецки но турецкий вообще похож с казахским uh-huh. и как будто, когда я слышу, что я говорю чуть-чуть по-турецки, uh-huh. это мне помогает начинать говорить на казахском uh-huh. потому что а, с казахским ощущается что сердце очень сильно открывается Ты такой... я чувствую себя очень уязвимой uh-huh. и как будто а, вот, пока туда сложно пойти тоже, uh-huh. да? Но... А, да, я согласна это... Uh, it's coming. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А я на казахском себя еще как ребенок. Знаешь, как вот делать первые mm-hmm. шаги. Я сейчас начала учить, mm-hmm. потому что я не говорю. Вот, и такое ощущение радости, и такое эй, 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 и у меня впереди вся жизнь, чтобы это днем заговорить. Oh.
0: Вот это классная вещь, на которой, мне кажется, мы можем постепенно действовать, что заканчивать, mm-hmm. потому что у нас время, но mm-hmm. uh, yeah. да. uh, you know, uh, такая mm-hmm. чистая страница, mm-hmm. right? что как, как твои ощущения вот, по чистым страницам? то есть, ты сейчас в принципе сказала, mm-hmm. но позволяет себе начинать сначала, да, mm-hmm. позволяет себе. Uh, быть beginner, uh-huh. быть начинающим. Um, и когда, когда у нас есть вот этот beginner uh-huh. mindset, то по сути любая вот эта мечта, даже да, как бы uh-huh. она может просто стать uh-huh. чем-то, что мы выбираем сделать.
1: Я думаю, в жизни постоянно должна быть чистая страница, и чем сильнее там я... Ты хотела сказать, говорю, я да, там в чем то где ты начинаешь преуспевать, или я чувствую, что если я чувствую немножечко слишком комфортно, понимаешь, mm-hmm. мне нужны чистые страницы. Начиная там, от спорта, да, что-нибудь много освоить mm-hmm. до там, языка или действительно проекта. И а, здесь мне что помогает? Я понимаю, что... А жаз — это только про твой ум. Молодой ум — это тот, который открыт и восприимчив новому, и тот, который не закостенел. Если я хочу оставаться молодой умом, душой и сердцем, то мне нужно не закостеневать и не нужно пробовать изучать новое. И общаться с молодыми людьми И служить новую музыку И смотреть новые фильмы И пробовать mm-hmm. новые вещи И ни в коем случае не выбирать только то, что я уже знаю и люблю mm-hmm. Это первое А второе, я думаю, меня очень поздно чувствую себя счастливым человеком Потому что мне... я раньше не понимала силу этого Но сейчас я понимаю, я благодарю за это папу Меня папа всегда воспитывал двумя фразами mm-hmm. Я одну не буду говорить, но скажу вторую И эта фраза — это «Никогда никого и ничего не бойся» mm-hmm. Он мне это всегда говорил, я там приду со школы, что-то у меня происходит, мне говорит, дочь, никогда никого ничего не бойся. Я говорю, блин, я вот не знаю, как мне тут, или у меня вот такой большой проект, или еще что-то там говорит, никого ничего не бойся. И я просто выросла без страха, и я действительно никого ничего не боюсь, потому что у меня настолько, как это в голову заложило, он меня воспитывал этой одной фразой что я понимаю, что, ну я ничего не боюсь, никого не боюсь, никто и ничто мне не сделает страшно. Mm-hmm. Я могу пробовать и не надо бояться. Я поняла, что у многих этого нет, потому что mm-hmm. сдерживают страхи, поэтому я хочу вот таким посылом а, завершить даже разговор. Wow. Никого, yeah. ничего, никогда не бойтесь. Все просто говорите себе это
0: почаще. Mm-hmm. Чистая, чистая страница. Как мы часто мы сидим, да, и боимся mm-hmm. чисто страницы. Mm-hmm там сделать ошибки, mm-hmm. но на самом деле, когда эта страница начинает заполняться, то что бы там ни было написано, mm-hmm. она становится чем-то а, особенным. Mm-hmm. И ну, вот сегодня мы заканчиваем mm-hmm. чистой страницей, да, мы сейчас на самом деле мы закончим, но мы сейчас продолжим, mm-hmm. чуть-чуть. Хорошо. Поэтому мы заканчиваем здесь, mm-hmm. здесь, в этой комнате, этой комнате. Спасибо, Аллах, yeah. спасибо. А, мы сейчас выйдем и кое-что допишем. По идее, как раз, кажется, я э, в самом первом эпизоде с Бексутаном рассказывала про то, как вообще э, началась моя любовь к звуку и желание вообще все записывать, желание сделать подкаст из-за того, что я... Как только у меня появился телефон, где можно было записывать, даже даже нет, я брала шесть... мне было шесть лет, Uh, я свою бабушку вспомнила. У нее единственным был телефон дома, кажется. И я брала ее телефон, чтобы записывать звуки. Мне нравилось ходить, все записывать и переслушивать. Да. И это был какой-то супер-кнопочный, я даже не помню, маленький какой-то. Но там был диктофончик с ужасным качеством. Но я даже помню, у меня дедушка все время пел дома мог ходить и он что-нибудь поет я бегу за этим телефоном чтобы записать как он поет и я прям помню даже один момент как я он поет и я такая знаешь из-за двери стою и записываю его и он даже так и не, не слышал никогда этой записи не знаю где она что ну да не сохранилась конечно но вот это желание именно знаешь аутентичный какой-то звук записывает со всем что происходит какой-то в стиле кейджа, да, что любой шум музыка, вот какое-то такое у меня желание записывать жизнь звуко- звуковое. И изначально, когда я говорила, что хочу подкаст, мне как раз мои друзья подарили диктофон на день рождения, и они говорили, ну вот, начинай... и вот тогда я начала записывать все разговоры просто в кофейне, и потом это уже вылилось в какой-то полноценный подкаст, но на самом деле я всегда радуюсь, когда вот такие вещи мы можем записать. Мы можем сидеть, записать вот так mm-hmm. и, и поделиться вот этим. Вот, поэтому меня это очень радует, на самом деле.
1: Слушай, это такая история прям магическая, я все больше убеждаюсь что вот говорят же, взросление, путь к себе, это путь к себе как будто в детстве. Да. Yeah. Надо просто вспомнить, какими мы были детьми, да? Mm-hmm. Вот ты говоришь, что это же удивительно, что ты с детства любила звуки, yeah. у тебя дедушка пел, yeah. Ты любишь петь, а мне детство это книги читать, писать, так все организовывать.
0: Интересно. Да. Интересно. Вот насчет организовывать мы заново ставим рекорд, потому что я хочу, чтобы ты поделилась вот теми мыслями, которые ты сейчас проговорила дальше в разговоре про ужас. Вот можешь поделиться?
1: Да, мы что-то разговорились, рефлексировали после рефлексии в подкасте. Я говорю, ну, рассказывала вообще, как появилась идея создать джаз и с чего, да, и с какой потребности. Mm-hmm. У меня никогда не было стремления сделать что-то свое. Просто я знаю очень много людей, они хотят свое. Я часто слышу вот, или у меня спрашивают, что, блин, как открыть, сделать свое. Но у меня удивительно то, что я когда всегда себя представляла, я представляла себя частью чего-то большого. Я представляла себя исполнителем. Мне всегда нравилось быть исполнителем. Я знала, что я прекрасный исполнитель. И у меня вот эта странная мысль всегда была, что мир, он пере насыщен, да, вот like как mm-hmm. overconsumption, overproduction, что слишком много своего, зач- mm-hmm. всего в, жи- э, в мире, Затем, зачем еще создавать единицу чего-то своего, mm-hmm. и лучше найти то, во что ты веришь, и присоединиться, и поддерживать это. Но потом у меня был очень такой преломный момент, я болела, выздоровела, но это заставило меня понять о хрупкости вообще жизни, здоровья, и осознать это... И я поняла, что я вот ничего не создаю, я только потребляю, и я хочу потреблять еще больше. И мои желания, они связаны только лично со мной. Ну, например, я хочу интересную работу, я хочу там хорошо зарабатывать, я хочу там путешествовать, я хочу то-это, да? Но оказывается... Ну, лично у меня так было, да? Mm-hmm. И я не хочу звучать, там, где то что, жизнь или ещё чего Это yeah. искренне мой опыт, который, я считаю, это вот... Это мой фундаментальный опыт, который очень сильно на меня потом повлиял. Это вот этот опыт болезни. И я поняла, что когда ты вот так в такой критический момент думаешь, а вот если там меня не станет, то что? И ты понимаешь, что не важно, что ты потребил, важно, что ты отдал. Но ну, вот, допустим, я там не создала жизнь, да, не родила ребенка, например, я не сделала ничего такого, ничего не дала, а, чем, а как даже что для людей сделать, типа, как меня люди запомнят? Не в плане, что они там обо мне будут помнить, а в плане вот действительно, что я сделала для людей. Я поняла, что нужно создавать, и я подумала, что для меня процесс создания, созидания, он может быть через письмо, но ну, это моё глубокое, да, такое, что я могу о чем-то писать, но я дальше стала развивать эту мысль. Но вместе с таким как бы большим намерением я я довольно такой практичный человек, приземленный В силу того, как я выросла, да, мы, я думаю, многие дети в этом 90-х и так далее, да, мы же со всяким сталкивались, да. И ты просто понимаешь, что сколько бы ты ни мечтал, всегда есть какие-то базовые вещи, потребности, да, нужно себя там обеспечить. И я поэтому все мои большие намерения, мечты, я всегда так же провожу через вот, вот такую более приземленную сторону, типа, mm-hmm. как это может быть приземленно сделано. Mm-hmm. Ну, и я сделала такое упражнение, и я всегда об этом говорю, потому что я считаю это очень простое прекрасное упражнение, которое может помочь начать создавать и при этом на этом зарабатывать. Mm-hmm. Это что я э, умею, да, что я хочу, и что у меня, по-моему, типа, ну, что мне интересно, типа, такое, что mm-hmm. у меня хорошо получается, получается да? да, что yeah. хорошо получается, вот, точно. И вот так у меня родилась идея с жасом, и я поняла, что это то, во что я хочу, могу, у меня получается, да, вот эта сфера. Мне это нравится тем, что я могу общаться с разными людьми, я могу создавать, и я не создаю ничего своего физического, но я помогаю другим бизнесам. И наша мысль изначально была помогать развиваться проектам, в которые мы верим. Это была наша миссия изначально, mm. что к нам приходит проект, например, компания, бренд, человек. И мы верим, но у человека не хватает компетенций, ресурсов рассказывать о себе. Mm. А маркетинг, коммуникации. Это же про привлечение аудитории, клиентов. Это напрямую связано с заработком. Yeah. И идея была типа, поддерживать те проекты, которые сами могут умереть, если они не научатся правильно. себя. Говорить и правильно вести mm. свои коммуникации, вот. Mm. И, ну, а сейчас создание привело к тому, что, ну, вот, это больше создание команды, да? И все что, мы... и мне очень нравится, что все что мы создаем, оно очень нервно. Мне нравится, что mm. я не произвожу ничего физического. Мне нравится, что весь наш труд, и мы... Это, это эфемерное, да, это креатив, это mm-hmm. знание, коммуникация, либо это в цифровом пространстве. Mm-hmm. Ну, да, конечно, можно копаться, там мы что-то печатаем иногда, yeah. у нас есть офис, ну, там много, конечно, нюансов, но в целом это очень мое, mm-hmm. что я как будто бы сильно не перенасыщаю этот мир, знаешь, mm-hmm. как бы, но... Я поддерживаю то, что есть уже, mm-hmm. и, ребят, я поддерживаю тем, что они уже там хотят, например, работать в креативе или в диджитале, mm-hmm. но они молодые, они не знают как, они не знают, куда пойти, и я им даю вот эту площадку, mm-hmm. и, ну, мне нравится думать, и я считаю это действительно так, что вот я как будто бы, типа, не создавая, поддерживаю других, но при этом я созидаю и один, mm-hmm. вот. Вау, это супер.
0: Мне кажется, знаешь, это очередное какое-то доказательство того, что есть та та работа, которая будет подходить именно нам. То есть, по сути, мы можем... ну, То есть, ты создала для себя да, то, что максимально тебе подходит по всем каким-то канонам, и... Uh, you become good at it, yeah? basically, что мы сами создаем. И мне очень нравится вот этот концепт того, что мне раньше, короче, казалось, uh... я тоже себе задавал вопрос, что я больше всего люблю делать. И у меня тоже было uh, читать, писать, uh, рассказывать, что истории. И я думала, боже, как я буду на этом зарабатывать, как можно зарабатывать, завязать дневник. И сейчас я понимаю, что можно, да, да и как будто вообще создается какое-то движение вокруг да. да, ведения дневника через Жайм, и люди начинают больше писать, люди начинают вести дневник и писать что-то для себя, там какие-то, не знаю, становятся авторами и так далее. И то есть, я поняла, что из всего чего угодно, из того, что нам нравится, мы можем создать себе тип работы, который будет подходить нам и другим людям. Да. И главное это вот опять понимание себя, наверное, да? Понимание того, что нам необходимо, и на что вот ну, мы не будем соглашаться на что-то меньшее, что ли, вот такое.
1: Да, но при этом понимание а, объективно своих сильных сторон. И mm-hmm. знаешь, вот какие есть такая стра- стратегия, да, не пытаться потянуть слабые стороны, а развивать сильные стороны, как mm-hmm. один из подходов. Да. Yeah. И у каждого из mm-hmm. нас есть сильные oh. стороны. Но здесь, а, блин, очень большая тема, а, так как я сама в таком предпринимательстве, yeah. в креативе, я очень, ну, у нас большая команда сейчас, у нас уже 50 человек в жаз, mm-hmm. и очень много ребят, которые были в жазу, очень много партнеров. Есть и обратная сторона, есть немножечко романтизация, я, я считаю своей ответственностью сказать об этом. Mm-hmm. А, то есть это, ну, в то же время важно понимать, что это не работает только так, что вот я хочу, да, я создам, и весь мир под меня подстроится. Mm-hmm. Нужно принимать ответственность и развиваться, да, и конечно. работать над собой. То есть здесь вот все, что мы сегодня озвучивали, да, вот это созидание, что тебе интересно, уязвимость, открытость, честность, это все да, это безусловно. Но в рабочем пространстве важно также работать и над своим профессионализмом, над своими компеденциями, и над рабочей деловой этикой. Не подводить, не делать плохо, делать хорошо. И тогда, если получится развить эти две стороны и знать свою созидательную силу и то, что тебе интересно, и что ты хочешь, и мечтать, и писать об этом, и думать об этом, но и при этом работать над собой, развивать свои деловые стороны, этику и навыки и знания, mm-hmm. и кругозор, no. то вот при этом комбо действительно, ну, ничего от тебя не удержит, и все двери при тобой откроют. Mm-hmm. Но если уходить только в первую часть, желание mm-hmm. создание это творчество, mm-hmm. это не предпринимательство, да, это просто творчество. Mm-hmm. А второе, если ты только думаешь о том, чтобы сделать, как бы заработать, mm-hmm. ты там тоже ничего вау не сделаешь, потому что это такое, как по пирамиде масла, очень базово подходить, mm-hmm. и только в этом комбо mm-hmm. ты можешь действительно создать вот Creative product, Creative company, community и так далее.
0: Мне кажется, здесь классная аналогия с балансом духовного и материального, потому что мы не можем существовать... То есть, мне кажется, э, большинство из нас словно сейчас на Земле, даже если мы занимаемся духовными практиками, мы здесь возвращаемся не для того, чтобы медитировать по 20 часов в день, а для того, чтобы интегрировать все практики в нашу реальность, так чтобы они нам служили в том, что мы здесь делаем на физическом плане. Вот это для меня стало тоже важным, что меня тоже ты говорила про а, болезнь, я тоже пережила а, eating disorder а, такую его форму, что двадцатый год для меня был пиковый там, вот у меня был решающий творог, я его называю, когда я э, просто решилась на то, чтобы снова начать э, есть нормально. То есть это у меня там больше полгода было по 300 калорий макс. И то есть и в этот момент я поняла, что, окей, э, во-первых, это, да, есть практики, но есть у меня физическое тело, которое пришло, чтобы, потому что оно хочет здесь быть, да, и я могу что-то дать миру тоже. И я, по сути, оттуда начал зарождаться начался, начался жазаем, потому что мне сильно письмо помогло исцелять себя. И я, я согласна, что какие-то вот катарсисы да, личные, они могут явиться таким катализатором для событий, которые мы уже потом делаем для других. Но сначала мы что-то вот сами для себя понимаем. Кстати, насчет сильных сторон, это прям sounds like Gallup test. Ты не сдавала галоп?
1: Блин, я не сдавала. Okay. Я знаю, что это ужасно. Мне HR даже говорит, давай. Я знаю, что надо сдать. И да, я знаю галоп результаты многих наших ребят, но я сама ah. не сдавала. Окей, okay. интересно, бы еще... интересно послушать да, да. Но я ещё могу порекомендовать Такой HR-тест, тест Белбина Мы его проводим с самого начала Джаз, он помогает э, Оценить, как ты действуешь в группе И какую роль ты занимаешь в группе И он особенно Хорош для людей, которые вот, э, Хотят развиваться на лидерских, руководящих позициях mm-hmm. да. И у меня, что удивительно э, э, Позиция э, В общем, творец Ah. Да, и, я пом... и у меня он ярко выраженный Типа у меня там разница с следующими пунктами Она прям огромная, ну вот прям условно И я помню, мы когда первый раз делали То есть я была единственным творцом Это люди, вот, которые следуют Я поняла, что, ну, видимо, это во мне и есть И это большая сила и удача и Это надо развивать И вообще mm-hmm. интересный факт, что когда я открывала ЖАЗ Я считала, что я не креативная И я всегда считала, что мне нужен креативный партнер. И я никогда не осознавала, типа, в чем заключается моя креативность. Даже когда мы его делали как базар со всеми, да, я отвечала, ну, как, типа, маркетинг текста, копирайтинг а, на фотограф-дизайнера. И я тогда не осознавала, что в этих текстах есть креатив в идеях mm-hmm. есть креатив, да. Мне всегда казалось, что я тот партнер, который закроет, ну, в кавычках, скучные вопросы. Mm-hmm. Типа я, мне окей okay, бухгалтерию почитать, мне окей okay, сходить на переговоры, мне окей okay, сделать презентацию, wow. мне окей... Okay. Я всегда думала, что я вот такой бизнес, типа, человек. Mm-hmm. Но потом, по мере ЖАС, я стала осознавая развитие ЖАЗа, стала осознавать и понимать, что на самом деле у меня, ну, вот такой традиционный креатив, творчество, там, формате идеи, mm. там, концепцию, он тоже есть, и, ну, в этом тоже моя сила, вот. mm-hmm. Поэтому это такой еще момент, что ты еще и в процессе, ты в самом начале все о себе не знаешь. Абсолютно. И это шаг за шагом, степ-бе-степ, no. твоя же дорога перед тобой появляется, когда ты просто начинаешь по ней идти. Да. No. Вот я просто на днях встречалась с очень хорошей приятельницей, да, по... подруг может, даже. И она рассказывает, как ее фраза, да, жизнеутверждающая по жизни, это «дорогу осилит идущий из Данде». Да. да, а у меня есть такое базовое степ бе Да. Просто, просто делай шаг, Дальше потом второй шаг, и так ты пройдешь. Mm-hmm. Вот. И ты в процессе что-то будешь про себя ос- осознавать, что поможет тебе понять, что ты на правильном пути еще дальше туда идти. Либо yeah. поможет понять, что тебе, может быть, нужно свернуть и идти в другом направлении, и это тоже абсолютно нормально. Mm-hmm.
0: Это и есть живой, динамичный процесс Да. Yeah. No. Здесь важно, мне кажется, давать себе отчет что you're not a failure. No. Ты не, как бы, не провалил ничего, no. ты просто пробуешь и... Что-то работает, что-то не работает, уже следующие какие-то шаги, они будут более осознанными, более продуманными. То есть все равно это всегда апгрейд после любого решения. Вообще заниматься своим делом, мне кажется, это такое, ну, прям как терапия какая-то такая. Для меня точно, и мне кажется, ну, это тебе тоже откликается, что это постоянная работа над собой, чтобы делать лучше для проекта, для людей, Uh, и это постоянное такое uh, преодолевание каких-то вот своих страхов. И опять, ну, мне кажется, сегодня вообще тема получилась про смелость, уязвимость, какая-то такая глубокая, да, в том, что м- если мы хотим что-то делать действительно важное, что нам самим кажется значимым, это всегда про uh, следование... Uh, вот этим вот интуитивным каким-то... Вообще, я доверять своей интуиции, наверное, очень сильно, да. да? С кем мы говорим, на какие проекты мы соглашаемся. Не просто какие-то факты, да? А вот что я чувствую, вот да. это, что ты спросила, да? Я действительно... Как я себя ощущаю с этими людьми? И это, ну, не знаю, мне кажется... Мне кажется, как будто Жозайм меня воспитал, знаешь, после родителей. Сначала родители, а потом Жозайм меня воспитывает, вот как будто да, мое взросление. Всегда,
1: получается, да. Да.
0: и мы, мы с Жозаймом растём вместе, вот такое ощущение.
1: Да-да, я вообще, я сто процентов согласна, что твое дело, мое дело, оно никогда не сможет вырасти дальше, чем я сама. И это вообще не про то, что я должна быть там самая умная, самая скиллованная да. в команде, это больше про внутренние моменты, зажимы барьеры, mm-hmm. понимаешь? И ты как будто, ты вот, ну да, ты создаешь среду, формируешь, а потом среда формирует тебя, это вот такой да. удивительный процесс, комьюнити, то, чем да. ты занимаешься, да, это такая вот, как будто ты, знаешь, как заводишь вот процесс, и ты даешь ему где-то дальше тебя само уже вести, он этот процесс поведет mm-hmm. тебя сам. Да. И ты вот идешь с этим потоком.
0: Мне кажется, это и есть вот определение сотворчества, что ли, mm-hmm. да? Когда жизнь происходит, мы реаги... мы отвечаем на это, mm-hmm. меняемся, отвечаем по-новому, новое происходит опять, и это всегда вот этот апгрейд, по которому мы двигаемся, но это всегда какой-то... Вот я люблю меня даже на альбоме, символ uh, спирали Шимай, uh, такое, каза... в том числе это казахский космогонический символ uh, бесконечности. И вот ты говорила, uh, бесконечная работа над собой, да, это такая спиралевидная, что это не какой-то линейный процесс, а это постоянная спираль, чуть глубже, 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 новые какие-то правды открываются, новые слои распаковываются, и не знаю, не uh, знаю, вот, поэтому мне всегда очень интересно, знаешь, узнать э, самого человека, mm-hmm. потому что я понимаю, что все, что бы человек не делал, mm-hmm. все является продолжением этого человека. И да, вот мне понравилось, что ты сказала, что не может вырасти дальше, чем я да. сама. О-о-о-о. Интересно, да? Вот сейчас да? я чувствую какого-то доска- больше рассказанностей.
1: Просто мы когда посидели, и ты сказала, да, что тебе было, ну, вот, пост, да, что тебе было интереснее узнать лично меня, не столько жас. Я просто привыкла, когда я... Ну, не так часто, но я иногда хожу, там что-то говорю, выступаю, меня зовут. Всем обычно интересно про узнать, про процессы, про работу, как делать то, как это, вот это. И это у меня просто уже так автомат, и я шла, я готовилась рассказать там про работу, да. И я как-то как будто сама не была готова, и ты когда сказала, я такая, а, вот она что. Но ну, я бы могла еще то сказать, я бы могла это сказать, как бы ключевое, что мне кажется важно знать, если вдруг кому-то будет интереснее узнать, да, там про меня, мой опыт и наше дело, mm-hmm. вот. Классно. Поэтому, да, я рада, что досказала. Да. Сказала.
0: Yeah. <laughs> Спасибо. Uh, на самом деле я очень рада, что вот в твоем эпизоде есть город. Mm-hmm. Мне кажется, это очень символично mm-hmm. и как будто даже в городе mm-hmm. разговор пошел по-другому. Uh, по-другому. Yeah. И для меня это тоже какое-то подтверждение, знаешь, своего какого-то потока, что я хочу... Э, как я хочу повернуть подкаст, в какую сторону, да? Где это должно быть на самом деле? В общем, Да, это естественная среда. Естественная среда э, создает естественный флоу, что ли, с которым мы общаемся, да? Yeah. И... Ну или, по крайней мере, знаешь, вот у меня всегда так работает, что я, я могу примерно предполагать, но потом мне нужно все равно считывать, а куда меня ведет естественным образом. И есть еще что-то, что я не спросила, о чем тебе хотелось бы поделиться?
1: Да нет наверное только то что все нужно делать из любви не из любви просто честно с любовью вот из любви к человек, к людям
0: с спасибо спасибо большое спасибо алма и спасибо городу тоже который с нами алма ты алма ты а, Алма, тебе вопрос попался от Майи. И, по сути, Майя задала один вопрос для комьюнити, один вопрос для гостя Андрей. следующего. Но мне хочется оба вопроса тебе задать. Первый вопрос. Когда вы в последний раз общались, разговаривали со старшими родственниками о чем-то действительно важном?
1: — Какой вопрос хороший? С- со старшими родственниками — это как прям бабушки, дедушки?
0: Да, — ну или родители даже, мне кажется, или бабушки, дедушки, или вообще какие-то, знаешь, семьях есть такие себя хранители истории, отклонителями истории или кранительницами истории. — Знаешь,
1: спасибо, Майя, за вопрос. У меня много родственников, да, у нас большая семья, но, к сожалению, мы никогда вот не общаемся на такие глубокие темы. И я ребенок, выросший без бабушек, дедушек, отдашек, Ажешек, и у меня, ну вот именно без близкого общения с ними, но у меня случаются глубокие разговоры с традицией. А они мне родственники, и они вроде старше. Последний раз глубокий разговор состоялся вот в феврале. Я летала домой просто навестить родителей. Родители у меня в Костанай живут. И папа мне рассказал про историю жизни своей бабушки. Для меня это про бабушку, для папы это бабушка. Он воспитывался у бабушки, джейки в деревне он вырос. И это удивительная женщина, она дожила почти до 100 лет, и она им пережила войну, э, Вов. Ей тогда было порядка 19 лет, если я не ошибаюсь, когда э, пришла война, и у нее было двое детей. А муж ушел на войну, у нее было э, две дочки. А муж ушел на войну и пропал без вести. А, три, три дочки, извиняюсь. И он рассказывал историю ее жизни, о том, через что она прошла, через бедность, холод. И что удивительно, что вот эта молодая девушка, бабушка, да, в свои 19, потом 20 лет, она нашла силы, и она в течение своей жизни после войны она приятила и воспитала очень много детей, которые остались без родителей, там, без отцов в ходе войны. И она прожила до 100 лет, и у нее всегда дома было много детей. Или, знаешь, как это раньше, оказывается, было бы Улов, было много многодетных семей, mm-hmm. но иногда не хватало, ну, вот просто не могли прокормить mm-hmm. всех детей, да, и часто вот вроде бы родители, семья есть, но ребенку то не хватает еды, да, mm-hmm. и там соседи или там другие родственники, они там брали на себя и помогали друг другу. Mm-hmm. Ну, то есть люди просто выживали. И она воспитала очень много детей, и когда она умерла, Папа рассказывает, что на ее похороны приехала очень, десятки людей приехала, Приезжало много взрослых уже состоявшихся людей, мужчин, женщин, которые говорили, что вот ваша Жека нас воспитала благодаря ей, я там смог вырасти, выжить и так далее. И я поняла, что это такая огромная сила должна быть у женщины, чтобы это сделать. Да. И эта история меня очень сильно вдохновила, и я почувствовала причастность к этому, знаешь, как причастность к роду, и как будто вот эта сила большая женская, да, вот этот огромный ресурс не только на себя, на своих детей, но и на других людей, на других детей, что он есть, он живет в нас, и во мне лично, и я в последнее время очень много думаю об этом. И у меня появилась потребность больше узнать о взрослых, о, ну вот родственниках, да, там о пра-пра, <связывая> как жертвой, да, mm-hmm. поколение вот. А, это вот для меня такая актуальная тема. Wow. Да. Спасибо, Майя, за вопрос. у меня
0: прям слезы в глазах, потому что это очень знакомо. Ну, это, во-первых, очень действительно история сильной женщины, да. И мне хочется, наверное, сегодня 8 марта, мне хочется посвятить, наверное, не знаю, меня слышно? Посвятить этот эпизод этим меня Моя прабабушка, твоя прабабушка, мои наши бабушки и мамы. э, Женщины, которые очень сильные, которые делали что-то важное для мира. И э, благодаря которым мы сейчас можем заниматься тем, чем хотим. Тем, что любим быть быть более свободными в своих решениях. И просто хочется поблагодарить... э, Весь, весь какой-то род женский, да, mm-hmm. все вообще-то она, mm-hmm. <laughs> да. и поблагодарить женщин, благодаря которым, я повторюсь, мы сейчас более свободные и живем той жизнью, которая у нас есть, mm-hmm. да, спасибо. Сегодня 8 марта, действительно такие энергии, просто поч... какого-то почитания всех тех женщин, кто что-то сделал до нас.
1: Да, я просто извиняюсь к моим словам, я хочу сказать, что ähm, такое, хочу поделиться интересным упражнением, mm. ä- которое мне дала терапевт. Вы вот так пишешь слово «женщина» mm. вертикально по буквам, mm. и, к... и каждому... каждой букве ассоциация, начинающаяся с этой буквы, слова. И постепенно ты вы вот так сводишь ассоциации, ну, например, mm. «женщина» там «женственная», «е». Э- там, не знаю, естественность, например. Mm-hmm. Потом из этих двух слов выводишь ассоциацию. Mm-hmm. Я когда вывела эти ассоциации, знаешь, какое у меня слово в конце осталось? Бог. Wow. Что женщина — это божество, потому что женщина может создавать жизнь. Вот, поэтому mm-hmm. это действительно так. Mm-hmm. Поэтому, да, за женщин, за жизни, которые женщина создают, а потом еще спасают, no. растут, лелеют о, за нас.
0: No. Вау, это просто... Я сейчас буду благать. И мне хотелось еще сказать то, что я сказала вот uh, перед тем, как я начала запись уже uh, на улице, да, что uh, и самиром вот в эпизоде, и с тобой у меня прям ощущение, что Алматы, прор... Алматы прорывается mm-hmm. сильно в эпизод, что город тоже хочет, чтобы uh, его послушали, город хочет uh, прозвучать по эпизоде, и поэтому мы сейчас сидим в какой-то привычной алматинской атмосфере, да, да, в кофейне, на улице, классная погода, и на самом деле мне прям даже захотелось и такое оборудование, чтобы хорошо записывать на улице, да, действительно, чтобы это было звучание и города в том числе. И второй вопрос от Лайи, она еще уточняет, I hope it's not too personal, она говорит. Когда вы последний раз плакали?
1: (laughs) It's not too personal, I think. Я последнее время часто плачу. Возможно, я плакала на днях, но я про это забыла. (laughs) Я точно знаю, что последний раз, когда я плакала, у меня просто был выход... Перенапряжение. Mm-hmm. Я последние недели, ну, у меня идет немного переутомления. Я действительно много работаю, mm-hmm. и много стресса, напряжения. Я знаю, это нехорошо, это не здорово. Ну, но такого у меня иногда бывает. Mm-hmm. И я просто, ну, у меня бывает выход через слезы. Я люблю mm-hmm. поплакать, и я там где-то обида, злость, просто перенапряжение. Я поплачу, успокаиваюсь, мне прям хорошо. Mm-hmm. Вот, но так, чтобы действительно прям очень сильно, я плакала на сессии с терапевтом пару недель назад. И это было так удивительно, что я не захотела заходить домой, я захотела провести эту сессию из машины. Я не знаю почему, вот просто. И мне казалось, мне нечего обсуждать, а потом я что-то начала говорить, знаешь, о том, об этом, и я поняла, что я очень переживаю за некоторых близких мне людей. И когда я начала про это говорить, не потому что что что-то вот прям действительно критическое происходит, просто я переживаю переживаю за братишку, там, переживаю за близких, я что-то так поплакала, но мне это так, оказывается, нужно было, и я просто поняла, что мы все носим в себе столько переживаний, и даже вопрос не не в нас, ну, в нас тоже, да, а мы, ну, возможно, это вот у женщин больше возможно, да? Что мы очень сильно, ну, такой инстинкт, да, переживаем за близких. И иногда, э, ну, это вот так выходит таким потоком эмоций. Но я рада, что могу плакать. Да. Я считаю, это исцеляет.
0: Да, не заблазко. Спасибо, что поделилась. На самом деле, меня тоже, я раньше очень боялась плакать потому что мне казалось, что я сейчас что-то вскопаю такое, оттуда не смогу выйти. Но в последнее время и в терапии в том числе я прям выделяю время на то, чтобы осознанно дать себе это сделать и не рассматривать это как что-то негативное, а как часть какого-то опыта, да. Но потом реально легче становится настолько, что ты можешь с новыми силами идти и, и в работу, и в отношении... Просто когда вот это это тревога, переживания, они висят или ощущаются в теле, ну, мы не можем быть до конца ни с собой, ни с кем-то. До конца как будто не можем проживать все что естественно происходит. И поэтому вчера мы тоже с подругами такие... Я уже сегодня два раза поплакала, короче, сегодня все что можно было. И такое принятие чувственности, принятие эмоций... И в том числе, вот мне кажется, почему почему нам всем э, нужен феминизм, да? Потому что... э, Чтобы больше не было такого, что мужчинам нельзя плакать, да? Всем можно плакать. И всем можно, нужно проявлять чувства, эмоции. И это не слабость. И опять мы вернулись к уязвимости, Да -да -да. да? Что уязвимость — это смелость, быть собой, открываться людям.
1: А еще не будучи уязвимым, uh, нельзя по-настоящему знать других людей. Ведь мы же настоящие в уязвимости, а ты же не можешь быть неуязвимым, но требовать уязвимости от такого. Да,
0: неуязвимый. Да. Я сейчас поднимаю глаза и вижу слово magic.
1: Yeah. <laughs> yeah. Uh-huh. My, my...
0: Ну и, Майя, я тебе типа попрошу задать вопрос mm. свой, mm. Э, или один, или два, сколько идет для комьюнити, чтобы люди могли э, порефлексировать на страницах. Ну и также это, этот вопрос полетит следующим гостям.
1: Так, Ипини, мне надо подумать. Сейчас я подумала, вопрос для комьюнити, да, для рефлексии.
0: Это может быть один общий вопрос.
1: Блин, uh-huh. может, быть, может быть, это очень может быть, это очень просто, но я считаю, один из самых важных вопросов, который важно задавать себе, когда ты рефлексируешь, это как я себя сейчас mm-hmm. чувствую, как я себя сейчас ощущаю эмоционально, физически, поэтому это тот вопрос, который я бы хотела направить в комьюнити, Не просто поверхностно действительно, да, покопаться в своих чувствах, как я себя сейчас чувствую. И вопрос для следующего собеседника. Что бы ты сказал себе 10 лет назад, и себе через 10 лет обожаю да одна из моих любимых серьезно да блин ну надо же был уже такого вопрос нет. нет нет ну вот чтобы ты сказал себе прошлому и чтобы ты сказал себе будущему
0: класс uh-huh. я предвкушаю что да? ребята могут отвечать это да. реально моя любимая ну моя любимая практика надо я пишу обычно об этом какой матч да Аллах, oh, wow. спасибо огромное, mm-hmm. такое классное получилось 8 марта утро. Да. Yeah. Uh, было очень приятно познакомиться. Mm-hmm. И есть одно слово, которое я которым я заканчиваю все эпизоды. Uh, это комбинация слов жазайм и эймен. Mm-hmm. Это жазаймен. Mm-hmm. Uh, и оно означает uh, пусть все намерения, которые ты проговорила или о которых ты. Думаешь, э, все планы, все воплощается наилучшим образом. И, в общем, все, что мы как бы, проговорили, э, чтобы это наилучшим образом попало в мир, э, и э, все воплощалось. Это на все твои слова, на все твои проекты, планы, мысли, намерения. Спасибо
1: тебе большое, Карина, я тебя благодарю. Ты столько вообще создаешь и отдаешь. Нервно. Пусть тебе это возвращается... И у тебя будут силы и желания создавать и отдавать еще больше.
0: Спасибо тебе,
1: Жасай Мэндоза.